0: 9月1日，村里很多小伙伴都在爸爸妈妈的陪同下，背着崭新的书包去两公里之外的村小学报道。那天，张萌也起了个大早，给爸爸煮好饭，又扶爸爸起来洗漱完毕。看爸爸吃完早饭，张萌才背起书包一溜小跑着往学校去。从那天起，他就是一个一年级的小学生了。可这个长着一双铜质的大眼睛的一年级小新生，却要学校答应他两个条件，他才到学校里来读书。他怯怯地站在学校负责人面前，说出自己的两个条件时，那位年轻的男老师怔住了。每天都要迟到一些，早走一些。是的，因为我爸爸需要人照顾。张萌回答得很自然，并无半点磕绊与犹豫。因为孩子对学校那个不太合乎常情的要求，张猛的老师走进了他的家，之后又有媒体走进他的家，那个苦难的家也才得以走进众人的视线。张猛的家在距重庆市区东部300多公里的一个偏僻小村，屋子里陈设很旧，几乎没有什么像样的家具。张猛爸爸常年离不开的那张床与轮椅，在屋子里就显得特别醒目。张猛的爸爸，那个曾经夺得过武术比赛大奖的人，如今已经瘫痪几年了，彻底失去了劳动力不说，连最起码的自理能力也没了。那年去山西临汾一个私人小煤矿打工，腊月二十四去的，腊月二十八就受伤，被掉下来的石头把腰椎砸坏了。跟记者提起那段不堪回首的往事，张贵海的眼圈又红了。张贵海想不到命运之神会如此残酷，在接下来的两年多里，他不但没让他的病有丝毫的好转，还相继带走了他两位最亲的亲人，为他操碎了心也榨干了力的母亲和父亲相继因癌症过世，妻子外出打工，从此杳无音信，最爱的双亲走了。曾经相爱的人也走了，家里除了空有四壁的几间破房，还有他可能终生瘫痪的冰冷事实。就是那个还不满六岁的儿子张猛，可他这个父亲又能给他什么？除了拖累。那个黄昏，他不吃也不喝，一直呆呆的坐着。他想到了死。他不知道那双温暖的小手是何时轻轻抚摸过他的脸的，轻轻的。将他脸上冰凉的泪擦去，继而，他听到儿子那一句石破天惊的话：“爸爸不哭，我们都是男子汉，你还有我。”孩子将瘦瘦的肩膀靠过来，轻轻地倚在了爸爸的怀里，握着爸爸的手，没再说一句话。张萌就是从那天起，开始独立一个人承担起照顾爸爸的责任的。父子两个，一个天天坐在轮椅上。一个手无缚鸡之力，生活中最简单的吃饭喝水也成了问题。山上没水，平时吃水都要到山下一个四五米深的大蓄水池里去挑。张猛挑不起两桶水，就拎着一只小小的蓝色水桶去提。水池太深，小小的张猛要顺着水池的台阶下到离水面最近的台阶上，才能将水舀到桶里。每次提小半桶，从山上到山下。每提一汤水要几十分钟，这几十分钟对爸爸张贵海来说，分分秒秒都是痛苦的煎熬。他担心儿子掉到水池里，他担心儿子再从山路上摔下去。提了几次之后，他再不让张猛去山下提水。他们的房子顶上有一个小小的蓄水池，一场雨后会有一汪浅浅的水。张猛开始上房子顶上接水下来吃，那水很脏。没有经过任何处理，爷儿俩第一次吃那里的水，上吐下泻，好了几天，后来竟然慢慢习惯了。儿子第一次给我做的饭是煮的面条，水少，面条放多了，煮成了一锅糊糊。儿子觉得过意不去，我却觉得特别幸福开心。我儿子长大了，谈起张萌给自己做的第一顿饭，张贵海再次哽咽。张贵海，张萌。这一对风雨中相依为命的父子，已经慢慢试着适应只有他们两个的日子。张猛的学校同意了他的请求，允许他每天抽出时间照顾爸爸。落下的课，老师在负责为他补上。也有好心人听说他们父子俩的故事后，不断给他们送来钱和物。他们家里已经装上了净水器，张猛不用再到山下提水吃，爸爸也不必再天天提心吊胆。爸爸的一日三餐饮食起居，却还是要靠小张猛来照顾。从家到学校，来回四公里的山路，张猛要步行近四十分钟。下午四点钟，别的孩子还坐在教室里上最后一节课，张猛就背起书包回家。回家后，第一件事是去看爸爸，然后放了书包去给爸爸做饭。张猛中午在学校吃补助餐，不能回家。爸爸一天只能吃两顿，所以下午这一顿，张萌总是想让爸爸早一点吃上。w w w 点 r e n s h e n g 5点 com 夜里睡，总是他搂着我，让我的头枕在他的小胳膊上，他把我当成个孩子。那是那天张贵海跟记者谈起儿子时，脸上露出的唯一的一点笑容。在谈到儿子总是小大人一样照顾他的时候，可他笑到后来还是掉了泪。如果没有儿子，我相信自己真的没有再活下去的勇气。现在，我不但要活着，还要努力想法站起来了。为了我的儿子，为了所有关爱我们父子的人，爸爸说这些时，张猛就站在爸爸的背后。坐在轮椅上的爸爸比站着的他还要高，他伸出一双小胳膊，轻轻地搂住了爸爸的脖子。无限依恋地将自己的小脑袋靠在爸爸的肩膀上，没有说一句话。